0: und herzlich willkommen bei Insight, dein Podcast für Denkanstöße, Inspiration und den persönlichen Austausch, um deinem glücklichen Inneren und gleichzeitig Straffen Äußeren Stück für Stück immer näher zu kommen. Ich bin Niklas und es ist so schön, dass du heute hier bist. Alright, neue Woche, neue Energie, neue Podcast-Folge. Und es ist wirklich unfassbar schön, dass du heute hier bist. Dafür danke ich dir von Herzen. Das ist einfach so schön, dass wir beide hier zusammen in die neue Woche starten können. Richtig, richtig cool. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann zeigt mir das sehr gerne. Ich freue mich immer über den Austausch mit euch, freue mich auf euer Feedback, freue mich immer über Nachrichten, die ihr mir entweder hier in den Rezensionen schreibt oder bei Instagram auf meinem Profil, Edniklas mohlfeld und wenn euch der Podcast gefällt, lasst gerne eine kleine Bewertung hier und ich freue mich, dass wir zusammen in die Woche starten können. Richtig schön. Vielleicht hörst du es noch ein bisschen mit meiner Stimme. Ich, war, ich nehme die, das Intro jetzt hier gerade am äh, Samstag auf und war die letzten Tage so ein bisschen angeschlagen. Stimme ein bisschen wackelig, so Stimmbruch mit 25 und äh, Nasedicht, dicht, heißt nicht der optimale Zustand um äh, Live-Sessions auf einer Fitnessmesse zu halten. Und vielleicht hast du dir die letzte Folge angehört, es ging ja jetzt von ähm, dem 5. bis zum 8. die Virtual-Fitness-Show und ich hatte am Donnerstag und heute meine beiden Live-Sessions und habe die äh, Sessions ja im Vorhinein aufgenommen. Das heißt, es, äh, wir haben das dann so gelöst, dass die äh, das Video abgespielt wurde, also ich war nicht live, weil äh, mit der Stimme konnte ich das nicht so wirklich leisten, da wäre der Input für euch nicht dementsprechend rübergekommen. Und für mich ist das wichtiger an so einer Messe, dass du den bestmöglichen Input für dich mitnehmen kannst. Und um das zu gewährleisten, haben wir uns dazu entschieden, das Video abzuspielen und dann im Anschluss die 15-20 Minuten Q&A dann live zu machen. Und da soll mit euch in den Austausch zu gehen, hat mir einfach schon wieder... Unnormal viel Spaß gemacht und mir gezeigt, wie sehr ich diese Live-Sessions vermisse. Und ja, hat mir wieder gezeigt, dass Live einfach geil ist und dass der Austausch mit euch einfach unbezahlbar ist. Deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle, wenn du da auch am Start gewesen bist. Und falls du nicht am Start gewesen bist, dann möchte ich dir nämlich heute gerne die Chance geben, dass du den Input trotzdem mitnehmen kannst. Denn wie gesagt, ich habe die Sessions aufgenommen und möchte dir jetzt hier die Gelegenheit bieten diesen Input für dich mitzunehmen. Und ich habe gestern auch das Video hochgeladen zu der ersten Session, die ist jetzt bei YouTube schon online, und zwar zum Thema Selbstoptim zwanghafte Selbstoptimierung in der körperlichen und geistigen Fitness. Das Video ist bei YouTube online und heute präsentiere ich dir hier die Audiospur dazu. Nimm dich mit in diese Selbstoptimierung und teile auch ein paar persönliche Stories von mir, wie ich zu diesem Thema gekommen bin, wie ich die körperliche und die geistige Fitness in den letzten Jahren ja, entwickelt habe und weiterentwickelt habe und was mich da jetzt aktuell so beschäftigt. Das teile ich dir auch in dieser Session und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Eintauchen. Red gar nicht mehr viel länger drum rum, sondern wünsche dir ganz viel Spaß. Die zweite Session teile ich natürlich auch noch mit dir, vielleicht nächste Woche. Mal schauen. Viel Spaß bei deiner Selbstoptimierung, sodass du wieder... Spaß und Freude daran hast. Ich will gar nicht so viel vorher greifen. Mache ich hier nämlich schon. Alles klar. Wir tauchen ein. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Eine wundervolle Woche für dich. Danke, dass du hier bist. Dein Niklas. Bis gleich. Ciao. Selbstoptimierung, Weiterentwicklung, Fortschritt, Wachsen. Klingt eigentlich gut, oder? Ist es auch. Aber nicht aus dieser zwanghaften Energie heraus sondern aus Freude, aus Spaß, aus diesem Glück, aus dieser positiven Energie heraus. Darum soll es heute gehen. Und ich möchte dir gerne heute zeigen, wie du wieder Spaß am Fortschritt hast, wie du Freude an deiner Weiterentwicklung haben kannst und wie du das Wort Fortschritt nicht automatisch mit Druck, mit Stress, mit Vergleichen zusammenbringst. Und da gehen wir gleich rein, denn heute möchte ich mit dir zusammen gerne in das Thema der zwanghaften Selbstoptimierung in der körperlichen und in der geistigen Fitness reingehen. Ich bin Niklas und ich freue mich so, 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 so sehr, dass du heute hier bist. Yes! Richtig schön! Wir beide, du und ich, wir können heute wieder ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Wir beide können heute hier auf der Virtual Fitness Show in die mentale Fitness reintauchen. Und ich freue mich so sehr dass du hier bist, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst, dass du mir deine Zeit schenkst, dass du hier mit deiner Energie am Start bist, deine wertvollste Ressource, dass du die hier in mich und in unsere gemeinsame Runde hier investierst. Das ist richtig, richtig geil und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und außerdem bin ich dankbar, dass ich hier auf der Virtual Fitness Show, auf dieser Fitnessmesse in die geistige Fitness eintauchen kann. Vielleicht hast du heute schon das ein oder andere Workout mitgemacht. Vielleicht machst du es nachher auch noch. Vielleicht hast du schon die ein oder andere äh, Cooking-Session hier heute mitgenommen. Vielleicht hast du andere wertvolle Impulse schon getankt. So ein Thema Sport, so ein Thema Krafttraining, Ausdauertraining, HIT-Workout, Kochen, Fitness allgemein, was auch immer. Und deswegen bin ich umso dankbarer, dass du heute auch hier bist und mit mir in die geistige Fitness eintauchst. Denn es ist so, 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 so ein wichtiges Thema und darf und sollte gerade auf einer Fitnessmesse nicht vernachlässigt werden. Und deswegen bin ich wirklich sehr dankbar, dass ich heute die Gelegenheit bekomme, in das Thema der geistigen Fitness mit dir zusammen einzutauchen und ich möchte dich auch direkt dazu inspirieren, dass du mir das hier in den Chat reinhaust, dass du mir das mal zeigst, wenn mir in den Austausch gehst, davon lebt diese Messe hier. Wir sind hier online zusammen am Start und können uns aber trotzdem austauschen, indem wir zusammen hier in dem Chat aktiv sind. Deswegen hau hier das direkt mal gerne in den Chat rein, wie sehr du hier am Start bist, wie sehr du Bock hast auf diese Session heute, auf die Virtual Fitness Show allgemein. Das ist so, 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 so geil, dass wir hier zusammen heute in die Fitness reingehen können. Sehr, sehr cool und im Anschluss... An die Keynote heute, an die Session können wir auch noch in einem kleinen Q&A in den Austausch gehen. Das heißt, wenn du während dieser Session irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwas in den Kopf kommt, irgendwelche Gedanken, irgendwelche Zweifel vielleicht auch, dann schreib das hier direkt in den Chat rein. Und dann gehen wir im Anschluss an die Session da noch durch die Fragen durch, durch die Impulse durch. Schreib auch gerne rein, was dir am besten gefallen hat, was du für dich mitnehmen kannst. Dann können alle anderen daran teilhaben. Genau darum soll es heute gehen, dass wir uns zusammen austauschen, dass wir zusammen wachsen können und vor allem wieder Spaß daran haben. Yes, also wir starten rein. Mentale Fitness, geistige Fitness und Spaß. Spaß wieder haben am Fortschritt, an der Weiterentwicklung. Und ich habe dir am Anfang gesagt, dass ich dir heute gerne zeigen möchte, wie du wieder Spaß mit Fortschritt verbindest. Wie du Fortschritt oder Weiterentwicklung, Optimierung nicht mit Worten wie Stress, Druck, Zwang oder Vergleichen miteinander kombinierst oder verbindest. Und genau da möchte ich nämlich gerne ansetzen. Du kannst das selber für dich mal überprüfen. Ich gebe dir da gerne ein kleines Beispiel für. Und zwar, wenn du das Wort Selbstoptimierung hörst. Kommen dann direkt vielleicht so Beispielsätze wie, ich würde auch ganz gerne aussehen wie die Person. Ja, wenn wir jetzt, perfektes Beispiel, Fitnessmesse. Passt zufällig ganz gut. Wenn wir jetzt das Thema Fitnessmesse nehmen. Du siehst, vielleicht heute auch schon, bei irgendwelchen Workouts siehst du Leute in Topform. Die sind fit. Die sehen gut aus, ja. die halten durch, die ziehen das Workout da durch und sind danach gut ausgepowert, aber die ziehen das durch. so. Und du vergleichst dich automatisch mit diesen Leuten. Du siehst diese Leute und denkst dir, boah, warum habe ich nicht die Figur von der Person? Warum habe ich nicht dieses Fitnesslevel von der Person? Warum sieht das bei der Person so leicht aus? Warum zieht sie das Workout so durch und kann dabei noch reden und warum ziehe ich das Workout durch und bin nach zwei Wiederholungen komplett am Sack und kann dabei mit Mühe und Not noch irgendwie einen Kampfschrei rausbringen. so Du vergleichst dich auf jeglicher Ebene und gerade bei Fitnessmessen vergleichst du dich sehr sehr stark auf der körperlichen Ebene. Ich möchte dich da gerne ein bisschen mitnehmen und zwar in das Vergleichen auf der geistigen Ebene auch, weil vergleichen tun wir uns auf allen möglichen Ebenen im Alltag im Gym, zu Hause, auf Social Media, ganz besonders krass, wirst du mir wahrscheinlich zustimmen, jeder von uns. Ich gebe dir gerne ein kleines Beispiel dafür, jeder von uns kennt diese Situation, jeder von uns kennt diese Situation. Du nimmst ja dein Handy, scrollst es ja durch dein Handy durch, auf Instagram siehst Bilder, siehst Reels, siehst irgendwelche Posts von Leuten, die gerade trainieren, die vielleicht irgendwo am Strand liegen, wo du gerade nicht bist die irgendwas machen oder die irgendwie besonders aussehen, wo du dir denkst, warum bin ich das nicht? Warum sehe ich nicht so aus? Warum bin ich nicht an diesem und jenem Ort? Warum kann ich das nicht, was die Person kann? Du vergleichst dich. Immer und überall. Und das passiert unterbewusst. Du bist noch nicht mal konkret darauf ausgerichtet, dass du dir jetzt denkst, jetzt möchte ich mich damit vergleichen. Das passiert unterbewusst. Da trickst dein Kopf dich aus, da trickst deine Gedanken dich aus. Und so entsteht sehr, sehr schnell dieser Gedanke der zwanghaften Selbstoptimierung. Du denkst immer, genau das möchte ich auch. Warum habe ich das nicht? Und das ist auf körperlicher Ebene, das ist auf allen möglichen Ebenen, besonders auch geistig. Ja, dieses, die Social-Media-Vergleich auf Instagram, die machen was mit dir. Und das Besondere daran ist, dass du das noch nicht mal direkt realisierst. Das passiert unterbewusst. Ich bin da gerade schon drauf eingegangen. Du siehst diese Bilder und das löst was in dir aus. Das löst irgendwie ein Gefühl von Unwohlsein, von Unsicherheit. Dass du selber an dir zweifelt und denkst, wenn ich jetzt nicht so aussehe, wann ist das überhaupt möglich? Ja, warum ist das jetzt nicht so? Und das setzt sich bei dir im Kopf fest. Und wenn du dann versuchst, an dir zu arbeiten, und dann stellen sich diese Fortschritte nicht nach ein paar Wochen, ein paar Monaten ein und du siehst vielleicht nicht direkt die Veränderungen. Dann wird es nämlich gefährlich, weil dann kommt diese zwanghafte Selbstoptimierung durch. Dann kommen diese Zweifel an dir selbst hoch. Dann denkst du dir, ich habe diese Bilder gesehen und vielleicht hat irgendjemand auch ein Bild von einer Transformation, von so die 10-Wochen-Transformation. Ja, am Anfang ein Bild, wo er vielleicht irgendwie nicht so mega in Topform ist und nach zehn Wochen dann shredded mit Sixpack voll durchtrainiert und dann siehst du dich nach zehn Wochen im Spiegel und gefühlt siehst du genauso aus wie vor zehn Wochen im Spiegel. Und dann tritt diese Veränderung halt nicht sofort ein und dann denkst du dir, ja toll, bei der Person hat es doch auch funktioniert. Warum funktioniert das bei mir nicht so? Warum sehe ich nach zehn Wochen keine Fortschritte? Und das ist genau das Gefährliche. Dann driftet das in so einen Zwang ab. Dann driftet das in so eine ähm, stressige und vergleichsartige Selbstoptimierung. Dann muss das in zehn Wochen so aussehen. Und wenn es nicht so aussieht, dann bestrafst du dich selber. Dann trainierst du noch härter. Dann verzichtest du noch mehr. Dann machst du dir noch mehr Druck. Und vielleicht wirst du feststellen, dass das dann noch weniger eintritt. Dieser ganze Druck, dieser ganze Stress, das bringt dir nichts. Das macht dich nur kaputt. Das macht dich hier oben kaputt. Und das ist genau das, was ich meinte mit dem geistigen Vergleichen. Dass du dich auf körperlicher Ebene vergleichst, aber eben auch mental. Ja, diese Person, die sieht vielleicht nach außen hin dann super glücklich aus. Ist es aber nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Du weißt es nicht. Und das ist genau der Punkt. Gerade wenn du dich auf Social Media mit anderen Leuten vergleichst, du weißt es nicht, wie diese Person wirklich ticken. Du kannst nicht dahinter gucken. Du kannst auch nicht hinter das Bild gucken. Ja, das ist jetzt kein neues Thema. Das haben wir alle schon tausendmal gehört. Du kannst dir, äh, was weiß ich was, alles hinretuschieren, wegretuschieren oder dazu retuschieren. Du weißt es nicht. Und du weißt auch nicht, was in dieser Person, mit der du dich vergleichst, im Kopf abgeht. Du weißt nicht, wie die Leute drauf sind. Vielleicht ist die körperlich zwar in Topform, aber mental komplett fertig. Und mit dieser Person vergleichst du dich, da willst du dann wirklich hin? Was willst du dafür aufgeben? Ja, zu welchem Preis machst du das? Und diese Selbstoptimierung nicht in so eine zwanghafte Schiene abschieben zu lassen, das ist genau die Kunst. Und da möchte ich heute mit dir drauf eingehen. Und wenn du magst, erzähle ich dir dazu nämlich gerne eine kleine Geschichte. Weil gerade so dieses fitness das beschäftigt mich jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Und bei mir hat das alles angefangen so vor ungefähr acht, neun Jahren. So, ich habe früher sehr, sehr viel Fußball gespielt. So von der Minikicker bis zur A-Jugend habe ich... Gerne Fußball gespielt. Im Teamsport hat mir immer Spaß gemacht mit den Leuten da. Auch so im Austausch zu sein, sich gegenseitig anzufeuern. Und habe dann aber irgendwann aufgehört aufgrund von diversen Verletzungen. Die Fußballerinnen oder Fußballer unter euch werden es wahrscheinlich kennen. Ähm, den ein oder anderen Bänderriss mitgenommen. Ja, das ein oder andere Mal umgeknickt. Und irgendwann habe ich dann den Spaß an diesem Sport verloren. Und dann habe ich geguckt, okay, was kann ich sonst noch machen? So, woran habe ich sonst noch Spaß? Und dann so im Alter von ähm, 15, 16 Jahren war das dann so, dann ist, hat auch langsam so äh, Thema Disco gestartet, ne und dann ähm, denkst du dir so, ja, okay, der klassische Disco-Pumper, ne? dann gehst du mal ins Fitnessstudio. So, mit 15, 16 sind bei uns irgendwie dann alle ins Gym gerannt. So, Freitag vor der Disco, und noch mal ein bisschen aufpumpen, ne? schön Brust-Bizeps ballern und äh, dann noch in Club. Und dann hat das irgendwie so angefangen, ja, dann hatte ich mein Fitnessstudio angemeldet, habe ich damit gestartet, parallel hatte ich aber auch immer noch weiter Bock, ähm, Ausdauersport zu betreiben. Das heißt nicht nur Krafttraining, sondern ich bin auch parallel immer noch laufen gegangen, sofern das dann mit äh, dem, <lacht> den Bändern möglich war. Die waren natürlich gut ausgeleiert, mussten sich erstmal wieder ein bisschen in die richtige äh, Bahn drücken. Und dann habe ich immer weiter einfach so trainiert, ne, vor mich hin und Warum ich dir das erzähle? Weil du die Situation vielleicht selber sehr sehr gut kennst. Du fängst gerade neu im Gym an. So, du kommst an deinem ersten Tag ins Gym, gehst da rein, hast dich super gut vorbereitet, hast dein Handtuch dabei, ja deine Trinkflasche dabei und bist heiß. So kommst da rein und hast keine Ahnung, was du jetzt machen sollst. Dann siehst du vielleicht irgendwelche Leute, siehst vielleicht irgendwelche Leute an irgendwelchen Geräten und denkst dir, boah, das sieht aber echt gut aus, so vielleicht probiere ich das auch mal aus und äh, guckst dir dann die Übung an bei der Person und denkst dir, ja, das sieht echt gut aus so und dann trainiert die Person vielleicht noch im Tanktop, du bist in deinem ähm, in deinem Shirt da, wo du jetzt ja dich auch nicht besonders wohl drin fühlst und gehst dann in die Maschine dran, bist dann da am rumhampeln und es sieht aber vorsichtig ausgedrückt nicht gut aus, dann vergleichst du dich. Ja, du vergleichst dich direkt automatisch. Du siehst irgendeine Person an einem Gerät, top durchtrainiert und denkst dir, okay, so könnte das bei mir auch aussehen. Machst die Übung, guckst dich im Spiegel an, warum sieht es nicht genauso aus? Und genau da damit geht's los. Ja, du startest ins Gym rein und vergleichst dich direkt mit allen Leuten. Mit allen Leuten, die du da siehst, das ist im Gym so, diese Atmosphäre, denkst du direkt, Okay, Körper sieht gut aus, warum sieht es bei mir nicht so aus? Der Körper sieht gut aus, warum sieht es bei mir nicht so aus? Oder die andere Richtung, der Körper sieht gut aus, aber das sieht bei mir besser aus. So, das ist direkt auf dieses Körperliche ähm, runtergeschraubt, dass du immer nur dich vergleichst in jeder Ecke. Und bei mir war es dann irgendwann so, dass ich darauf einfach gar keinen Bock mehr hatte. Ich hatte gar keinen Bock darauf, dass ich schon auf dem Weg ins Gym bereits irgendwie so ein schlechtes Gefühl habe weil ich mir denke, okay, gleich geht's wieder los so, du willst dich eigentlich aufs Training fokussieren aber guckst die ganze Zeit nur links und rechts und denkst dir so, das sieht bei dem besser aus okay, da sehe ich aber besser aus und hin und her und du hast überhaupt nicht diesen Fokus dann aufs Training sondern bist beim Fokus immer nur bei deinem Vergleichen und das ist nicht der Sinn dahinter das ist überhaupt nicht der Sinn dahinter es geht um dich es geht um deine Entwicklung und es geht dabei um deine Freude an dieser Entwicklung und die wollte ich eben wieder zurückbringen. Deswegen erzähle ich dir das auch. Ja, weil ich habe dann angefangen mit Homeworkouts. Ja, und das, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn du anfängst im Fitnessstudio zu trainieren und du hast gar keinen Plan, was du da gerade machst, dann siehst du auch keine Fortschritte. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Du fängst irgendwie im Fitnessstudio an und hast dann mal ein Bild von, einem 10, von einer 10-Wochen-Transformation gesehen. Dann ist das bei dir nicht direkt so, wie es bei dieser Person nach zehn Wochen ist und dann bist du demotiviert. Dann schwindet deine anfängliche Motivation direkt wieder und du denkst dir, ja, okay, dann ist es vielleicht nicht der richtige Sport für mich. So, dann probiere ich erstmal irgendwie was anderes. Und statt dich dann auf dein Training zu fokussieren, fokussierst du dich dann auf die anderen Leute, und deswegen hatte ich dann irgendwie eher den Spaß daran, zu Hause zu trainieren. Hab dann erst irgendwie mit Homework ausgestartet, hab dann mir ein paar Handeln zugelegt, irgendwo noch eine Handelbank abgestaubt und ja, hab dann so immer mehr angefangen, wirklich mich aufs Training zu fokussieren. Hab dann wirklich Spaß am Training empfunden und hab immer mehr nicht nur das Körperliche entwickeln können, weil irgendwann, wenn du dann mit dem Fokus beim Training bist, dann bleiben natürlich auch die körperlichen Resultate nicht aus. Dann siehst du auch wirklich die Fortschritte. Und bei mir hat das dann immer mehr auch mentale Fortschritte mit nach sich gezogen. Ja, ich habe dann immer mehr so gespürt, okay, da tut sich wirklich was. Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch hier. Ich habe Dinge gelernt wie Disziplin, wie Durchhaltevermögen. Und wie ich wirklich was erreichen kann, wenn ich mir das vornehme und wenn ich an mir arbeite. Wenn ich mit mir arbeite, mit mir zusammen und wenn ich bei mir bin. Wenn ich nicht in Gedanken nur bei anderen bin oder mich mit anderen vergleiche, sondern wenn ich hier bei mir bin, dann kann ich wirklich was erreichen, dann kann ich mich wirklich verändern. Und das war eine total prägende Erfahrung für mich. Und dann habe ich das immer weiter ausgebildet, immer mehr erweitert und habe auch so für mich eigene Konzepte zusammengestellt, dass ich einen Mix gemacht habe aus Krafttraining, aus Bodyweight-Training, also mit dem eigenen Körpergewicht und Ausdauertraining mit draußen laufen zum Beispiel. Das habe ich immer weiter ausgebildet, habe da richtig Spaß dran gehabt und konnte diese Dinge wie Disziplin und Durchhaltever Durchhaltevermögen eben auch auf andere Bereiche meines Lebens projizieren. Zum Beispiel in der Schule oder dann später auch im Studium. Das sind Dinge, die ich dadurch dann gelernt habe oder die ich darauf anwenden konnte. Ja, ich habe Architektur studiert. Vielleicht wirst du das nachvollziehen können. Es ist ja in vielen Studiengängen so, du brauchst eine Organisation für dich. Wenn du studierst, dann bist du ja quasi selbstständig. Du bist selber dafür verantwortlich, dass du vorankommst. Und Dafür brauchst du eine gewisse Struktur, dafür brauchst du ein System. Und genau das habe ich durch den Sport aber schon gelernt. Genau das konnte ich dann durchs Studium mit dem Sport super kombinieren, weil ich dann für mich gelernt habe, okay, das ziehe ich durch, ich bin mit dem Fokus bei mir, nicht bei anderen und dann kann ich auch wirklich was erreichen, dann komme ich voran. Und genau das möchte ich denn mich mitgeben, mit dem Fokus bei dir zu sein mit dem Fokus nicht nur bei anderen zu sein. Ja, die Inspiration zu holen, Motivation zu holen ist gut, da gehe ich gleich auch noch drauf ein. Aber sei bei dir, dann kannst du wirklich vorankommen. Und so hat sich das die Jahre über immer weiterentwickelt. So hat sich das immer weiterentwickelt. Und das ganz kurz vielleicht zu meiner Background-Story, warum das Thema für mich so wichtig ist, warum mir das so am Herzen liegt, dir auch mitzugeben, dass gerade dieser sportlicher Charakter im Vordergrund steht. ja, Dass du daran wachsen kannst. Dass du wachsen kannst, wenn du dich auf dich konzentrierst und nicht dich ständig nur mit anderen vergleichst. Und dass das Spaß machen kann. Dass das wirklich Spaß machen kann, wenn du weiterkommst, aber eben nicht, wenn du mit dem Fokus nicht bei dir bist, sondern ständig nur bei anderen und daraus dann so ein ja, so ein Zwang oder so ein Vergleichsdruck entsteht, dann macht das nicht wirklich Bock. Und warum habe ich dir das Ganze jetzt erzählt? Denn es geht heute um das Thema Selbstoptimierung, um die zwanghafte Selbstoptimierung. Und wenn du im Training drin bist, dann wirst du höchstwahrscheinlich auch schon mal irgendwann einen Moment gehabt haben, wo du entweder krank bist oder wo du dich verletzt hast. Das heißt, dein Körper hat dir irgendwie ein Zeichen geschickt, okay, mach mal eine Pause. Vielleicht hast du dich zu sehr überanstrengt, vielleicht hast du irgendwas mit der Regeneration nicht so ganz ernst genommen, hast dich ähm, viel zu sehr ausgepowert, hast vielleicht ähm, nach einer Erkältung nicht lange genug gewartet, bist direkt wieder reingegangen, hast dann eine etwas härtere Verletzung erlitten oder auch einfach nur bei einer Erkältung. Du machst eine Pause oder anderes Beispiel, du fährst in Urlaub. Du kennst diese Situation, du fährst in Urlaub und machst ein, zwei Wochen Pause und dann geht es direkt hier oben los. Oh, dann geht's direkt los und dir kommen solche Gedanken rein wie, wenn ich jetzt ein, zwei Wochen nicht trainiere, was passiert dann mit meinen Muskeln? Dann baut sich das direkt ab. Ey, Ein, zwei Wochen Pause, danach habe ich gar nichts mehr, danach sind meine ganzen Fortschritte weg. Und der Punkt ist, sind sie nicht. Oder? Hast du jemals die Erfahrung gemacht, dass du aus dem Urlaub kommst und auf einmal sind deine ganzen Fortschritte aus zwei, drei Jahren Training weg? I doubt it! Also, Punkt, wo wir hinkommen wollen, ist der, dass du bei Verletzungen, bei einer Pause, bei Dingen, die dich aus deiner Routine rauswerfen, diese innere Unruhe ein bisschen runterfährst und vielleicht durch innere Ruhe ein bisschen stärker austauschen kannst. Da möchte ich heute gerne nochmal mit dir rein, denn das ist bei mir jetzt gerade der Fall. Bei mir ist das jetzt gerade so, dass ich während einer ähm, Verletzung im ISG-Bereich, ich weiß selber noch nicht so ganz, was es ist, Entzündung, Fraktur, was auch immer, deswegen kann ich jetzt gerade nicht trainieren. Und ich habe jetzt gerade eine etwas längere Pause sogar, von äh, drei, vier Monaten. Das heißt, ich habe in diesem Jahr noch kein richtiges Workout gezündet und das nagt natürlich auch ein bisschen an mir. Das kratzt hier oben an der mentalen Fitness. Ja, das kratzt auch an der körperlichen Fitness, weil nach drei, vier Monaten siehst du auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, und das ist der Punkt ist, dass gerade in solchen Zeiten ist die geistige Fitness ganz besonders wichtig. Und das ist ganz besonders wichtig, dass dieser Fortschritt, diese Selbstoptimierung eben nicht nur auf dieser körperlichen, zwanghaften Ebene ist, sondern dass du da auch auf der geistigen Ebene diese Ruhe reinbringen kannst. Das ist einfach eine Belastung. Ja, das ist eine Belastung, da will ich dir gar nichts vormachen. Das muss ja noch nicht mal irgendwie sein, dass du jetzt eine 3-4 monatige Pause, äh, Pause hast, sondern das kann ja auch sein, dass du in Urlaub fährst oder einfach krank bist. Und dann kommen diese Gedanken, dass dann deine ganzen Muskeln weg sind. Das ist einfach eine mentale Belastung, weil... Das ist ja ein Teil deines Lebens, wenn du den Sport in deine Routinen integriert hast. Ja, so war das bei mir. Ich habe dann immer mehr Routinen aufgestellt, die, ähm, wo ich den Sport in mein Leben integriert habe. Ja, ich hab morgens das gemacht, mittags das gemacht, abends das gemacht. Und dann habe ich geguckt, okay, wo habe ich Zeitfenster, wo ich mein Workout durchziehen kann. Ein, zwei Stunden am Tag waren auf jeden Fall geblockt für ein geiles Workout, wo ich mich auspowern kann wo ich die hier oben wieder einen Ausgleich schaffen kann, wo ich durchlüften kann. Ja, ich habe das dann immer so aufgeteilt, dass ich ähm, drei, vier Mal die Woche trainiert habe, also im Gym. Ich bin jetzt hier gerade unten. In meinem Home-Gym habe hier ein paar Geräte zusammengesammelt und da habe ich mir dann Workouts zusammengesucht für die einzelnen Muskelgruppen. Ich habe meistens äh, push pull Legs trainiert und... So habe ich dann drei, vier Workouts die Woche durchgezogen, bin dann noch ein bis zweimal die Woche laufen gegangen und dann hatte ich noch einen Tag dabei, wo ich dann noch ein Hit-Workout gemacht habe, also ein high intensity Intervalltraining Das habe ich dann immer live gestreamt, da haben wir uns immer Donnerstags getroffen, in einer schönen geilen Gruppe, 10, 20 Leute und dann haben wir zusammen live bei Zoom einen Workout durchgeballert. Das war immer eine richtig geile Energie und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und das hat sich dann so über die Jahre jetzt in meine Routine auch integriert. Und wenn sowas dann auf einmal wegbricht, das ist halt schon krass. Das ist schon krass, das ist so, als würdest du jemandem, ja, seine Drogen wegnehmen. Das ist wie so ein kalter Entzug, weil von heute auf morgen ist dann so, bam, auf einmal ein Cup drin. Du kannst das dann nicht mehr machen. Du bist dann körperlich eingeschränkt und es geht dann halt einfach nicht mehr. Ich habe das dann noch ein paar Mal versucht, aber das ist dann immer wieder, ja, so gekommen, dass ich mich dann halt irgendwann kaum noch bewegen konnte und das ist dann einfach wieder ein Zeichen deines Körpers, dass du da vielleicht nochmal ein bisschen näher hinschauen kannst. Oder solltest. Und scheinbar habe ich mir dann nicht genug Zeit für meine Regeneration genommen an der Stelle. Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass du bei dir bist. Dass du, deswegen erzähle ich dir das alles. Ich möchte dich hier einfach ein bisschen mitnehmen. Ich möchte dich gerne daran teilhaben lassen, warum ich dir das jetzt gerade erzähle und was ich dir mitgeben möchte aus meinen Fehlern, die ich vielleicht gemacht habe, aus meinen Erfahrungen, die ich dadurch lernen durfte. Und diese Impulse möchte ich dir heute mitgeben, dass du die für dich anwenden kannst. Dass du das auch nicht einfach nachmachst oder mir glaubst oder so, sondern bitte überprüf das für dich. Das ist genau das, worum es heute gehen soll. Deswegen nehme ich dich auch gerne ein bisschen hier in meine ähm, private Umgebung mit oder das, was hier bei mir gerade oben los ist, weil ich der Meinung bin oder ich die Erfahrung gemacht habe, dass wir aus Geschichten von anderen viel, viel mehr lernen können, als wenn ich hier einfach nur irgendwie mit Fakten um mich werfen würde und dir versuchen will, hier irgendwelche Studienbeweise darzulegen, weil da schaltest du, glaube ich, nach einer Minute sowieso ab, klappst den Laptop zu und hörst dir irgendwas anderes an, sondern ich habe die Erfahrung für mich gemacht, dass wir oder dass ich aus Geschichten viel, viel mehr lernen kann, als aus rein Studienfakten. Deswegen nehme ich dich heute ein bisschen in meine persönliche Geschichte mit. Und ich freue mich, dass du hier immer noch am Start bist. Dafür ein herzliches Danke. Das ist richtig, richtig cool. Du kannst mir gerne mal in den Chat schreiben, wie das bei dir ist. Oder unten in die Kommentare. Lass mich immer gerne wissen, was deine Fitnessgeschichte ist oder was du bisher für Erfahrungen mitnehmen konntest aus deiner Story. Und wir machen da gerne weiter. Denn es ist so, so wichtig, wenn diese Routine wegbricht. Das habe ich jetzt in den letzten drei, vier Monaten gemerkt, dass du hier oben mental stabil bist, dass du einen Ausgleich für dich schaffen kannst, wie du trotzdem diese Energie aufladen kannst. Weil ich bin ganz ehrlich mit dir, wenn mir das, was jetzt gerade passiert, vor zwei drei Jahren passiert wäre, dann wäre ich damit nicht so umgegangen wie jetzt. Dann wäre mir das nicht so leicht gefallen, wie es jetzt vielleicht nach außen aussieht. Und es fällt mir jetzt immer noch nicht leicht, aber ich kann damit ganz gut umgehen. Weil ich mental noch nicht so fit gewesen wäre vor drei, vier Jahren, vor zwei, drei Jahren. Und ich möchte hier gar nicht irgendwie äh, was vormachen, weil das ist super, super schwierig. Ja, wenn dir diese Routine, das, woran du jetzt so die letzten Jahre, woran du die letzten Jahre gearbeitet hast, auf einmal wegbricht. Und dann siehst du das nicht nur mental, dass dir der Ausgleich fehlt, dass es dir einfach fehlt, die Stunde hier unten im Keller durchzudrehen, ja, eine schöne Playlist reinzuhauen, ein bisschen Musik reinzuhauen, auf die Ohren zu knallen und dann einfach durchzudrehen hier unten, ein bisschen auszurasten, dich zu fordern, an deine Grenzen zu gehen. Gerade beim Laufen ist mir das immer super ähm, schön in Erinnerung, ja, dass ich dann, da kann ich gut an meine Grenzen gehen. So, ich gehe dann gerne draußen laufen, auch besonders im Wald und dann, laufe ich und wenn ich merke beim Laufen, boah, ich habe noch ein bisschen Atem, dann laufe ich, dann ziehe ich das Tempo an, dann laufe ich schneller. Und so kann ich dann immer wieder an meine Grenzen gehen oder ich ziehe noch eine Steigung dazu. Ich laufe noch irgendwo einen Berg hoch und bringe noch ein paar Höhenmeter rein, ja, dass ich an meine Grenzen gehe und dann merke, ich kann diese Grenzen überwinden. Das hat mir der Sport gezeigt. So, Ich kann an meine Grenzen gehen, ich sehe meine Grenze und dann gehe ich da durch. Dann kann ich diese Grenze überwinden und kann daran wachsen. Hab Spaß an diesem Fortschritt, Spaß an der Selbstoptimierung. Das habe ich durch den Sport gelernt und wenn das einfach mal wegbricht, ist das wirklich schwer, diese Säule irgendwie zu ersetzen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass du ein solides Fundament für dich baust, worauf du dann wachsen kannst. Dass du dieses Fundament nicht auf irgendwelchen Vergleichen mit anderen Leuten aufbaust, weil wenn das dein Fundament ist, dann bricht das irgendwann weg. Weil dann fehlt dir diese starke Basis dafür. Deswegen möchte ich dir mitgeben, dass du bei dir anfängst. Das ist mir super, super wichtig. Ein starkes Fundament hier oben zu haben, darauf dann aufzubauen. Und das entwickelt sich mit der Zeit. Das ist gar nicht so, dass du so von heute auf morgen dann denkst, okay, bam, starkes Fundament ist da, jetzt ist alles easy. Sondern das über, das über mehrere Jahre, über mehrere Monate wächst das. Und das ist auch gut so. Das ist ein Prozess. Das darf sich immer, immer weiterentwickeln. Das ist mein Punkt für heute. Fang an, du zu sein. Die Selbstoptimierung. Aus dir heraus. Das sieht bei anderen immer so leicht aus. Ja, warum ist das bei mir nicht so? So bei anderen, die zeigen das dann über Social Media. Du guckst in den Instagram-Story an und siehst irgendwen Lächeln beim Training und hu hu hu, hüpft da irgendwie so ein bisschen rum und ist noch nicht mal am Schwitzen. So bei anderen sieht das so leicht aus. Warum ist das bei mir nicht so? Solche Gedanken kommen. Das ist ganz normal. Aber es ist nicht leicht. Nur weil es bei anderen leicht aussieht, muss das nicht leicht sein. Ja, und ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, dass das bei mir nach außen hin scheinbar auch leicht aussieht, aber es ist nicht leicht. Das muss auch nicht immer leicht sein. Das darf sich mal leicht anfühlen. Und das ist auch schön, wenn du mit dieser Leichtigkeit da durchgehen kannst, aber es ist auch einfach verdammt schwer. Das ist so. Das gehört auch dazu. Das gehört zu der Leichtigkeit genauso dazu, dass es manchmal schwer ist, wie dass es auch total oft leicht ist. Das ist kombiniert miteinander, das gehört zusammen. Ganz wichtig zu verstehen. Vielleicht denkst du dir das jetzt gerade. Vielleicht auch nicht. Aber darauf möchte ich gerne eingehen, auf diesen Satz. Ich brauche den Druck, um Gas geben zu können. Kenne ich selber. Habe ich sehr, sehr oft gedacht, So ich ähm, das zum Beispiel in der Uni Abgabefristen oder du bist in der Schule und hast irgendwelche Klausurtermine. Dann denkst du dir, ich brauche den Druck, um meine Leistung abrufen zu können. Ich muss das jetzt so und so machen, um dann auch wirklich Gas geben zu können. So, wenn ich nicht den Druck habe, dann kann ich meine Leistung auch nicht abrufen. Und das ist die Illusion. Das ist hier oben. Du kannst deine Leistung abrufen. Ja, und du kannst deine Leistung noch viel besser abrufen, wenn du das aus so einer glücklichen und freudvollen Energie herausmachst, machst und so nicht aus dieser Energie heraus, dass jemand mit der Peitsche hinter dir steht, dich antreibt und dich die ganze Zeit anschreit und sagt, ja beim Training manchmal schon aber die ganze Zeit sagt so, wenn du das nicht erreichst, dann bam 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 nein bring da wieder ein bisschen mehr Ruhe rein bring da wieder ein bisschen mehr äh, Freude rein so wenn du das bei dir im Gedanken abgespeichert hast, ich kann meine Leistung nur abrufen, wenn ich Stress und Druck habe wo kommen wir denn da hin? Ja, das ist mal gut. In kurzen Phasen vielleicht, aber doch nicht ständig. Wenn du ständig nur getrieben bist, diese, äh, diesen Druck, diesen Stress brauchst, um irgendwie Gas geben zu können. Das ist nicht gesund. Das ist kurzfristig mal cool, wenn dich irgendwer vielleicht beim Bankdrücken anschreit oder bei einem Workout mal ein bisschen Druck macht, damit du Gas gibst, dich anfeuert, dich motiviert. Das kann hilfreich sein. Das kann sogar sehr hilfreich sein. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Ich schreie Leute auch mal ganz gerne mein Training an. Aber nicht ständig. Du brauchst dann auch wieder diese Ruhephasen, wo du runterfahren kannst. Und dass es bei dir im Kopf anders abgespeichert ist. Und was mir sehr, sehr wichtig ist, dass du dann eine Balance für dich findest. Dass du dich da einpendelst. Dass du, dass du dich motivieren lässt. Dass du dich inspirieren lässt von Persönlichkeiten, die dich inspirieren, die dich vielleicht ansprechen. Aber dass du nicht abdriftest in so eine zwanghafte Vergleichsschiene. Ja, weil dieser Vergleichsdruck, der erzeugt immer nur noch mehr Stress, sowohl in dir als auch im Außen. Deswegen finde eine Balance für dich, fang bei dir an. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich möchte noch kurz auf diesen Punkt eingehen, dass du dir einen Ausgleich suchst. Weil ich habe dir das ja vorhin erzählt mit der Sportpause, die jetzt gerade bei mir ist, dass ich da ein bisschen ähm, gehemmt bin und mir einen anderen Ausgleich suchen muss, als jetzt zum Sport zu gehen. Und das möchte ich dir gerne mitgeben, weil das jetzt gerade bei mir im Leben eine sehr, 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 sehr wichtige Rolle spielt und das ein sehr aktuelles Thema ist, deswegen möchte ich dir das noch kurz mitgeben. Such dir Aktivitäten, wo du Spaß dran hast. Aktivitäten, die dir Energie geben. Wo du danach rausgehst und denkst, boah, das war jetzt richtig gut. Vielleicht ist es das Gym. Vielleicht ist es das Gym, wo du reingehst, wo du eine Stunde ballerst, Musik auf die Ohren hast. Einfach... Kopf aus, Musik an und gib ihm. Dass du da rausgehst und wieder ruhig bist, diese innere Ruhe spürst. Genauso wichtig ist es aber auch, meiner Meinung nach, dass du Aktivitäten dir raussuchst, die nicht nur im Gym sind, die auch mit was anderem zu tun haben, die dir wieder dieses Gefühl von Freude geben. Wie zum Beispiel draußen in der Natur zu sein. Dass du durch den Wald gehst, dass du an der frischen Luft bist. Ob du spazieren gehst, ob du laufen gehst, was auch immer dass du dir auch andere Aktivitäten suchst, die dir Energie geben, wo du nicht nur Energie reinbutterst hast und nichts zurückbekommst, sondern dass du Energie investierst, in Form von Zeit vielleicht oder in Form von Bewegung und dann bekommst du aber im Gegenzug so viel mehr Energie zurück. Durch diese innere Ruhe, durch diese Kopflüftung, die hier oben stattfindet, lass dir einfach mal den Wind um die Ohren wehen. Weil, warum ich dir das erzähle oder warum ich dir das gerne mitgeben möchte, wenn dann eine dieser Säulen wegbricht, dann hast du immer noch die andere. Und dann fällt es dir viel, viel leichter, auf dieser einen Säule zu stehen, als auf gar keiner Säule. Weil wenn du alles auf einer Säule aufbaust und die bricht dann auf einmal auseinander, dann bricht dein ganzes Haus zusammen. Aber wenn du auf zwei Säulen baust und eine bricht weg, dann hast du immer noch eine und kannst dich daran festhalten und kannst daran wieder neu bauen. Kannst daran ja an eine andere Säule vielleicht wieder aufbauen. Das ist super, super wichtig. Genau das möchte ich dir heute mitgeben. Such dir eine Aktivität, die dir Spaß macht, die dich erfüllt, wo du Freude bei empfindest, wo du deine Gedanken ein bisschen ausschalten kannst und wonach du wieder nach Hause kommst und dir denkst, das war richtig gut. Jetzt geht es mir auf jeden Fall besser als vorher. Jetzt bin ich wieder happy, jetzt habe ich wieder Energie in mir die ich für andere Dinge dann wieder investieren kann. Und wie wir das machen, da möchte ich morgen auch noch ein bisschen drauf eingehen in unserem Thema, wenn es um Glück und Freude im jetzigen Moment geht. Da gebe ich dir noch ein paar mehr Praxistipps zu dem Thema mit. Und ich möchte dir jetzt aber gerne noch ein bisschen die den Theorie-Teil, die Geschichten, die ich dir heute erzählt habe, mit ein paar Praxistipps oder mit einer kleinen Übung gerne mitgeben, die du zu Hause für dich auch gerne mal machen kannst. Denn der Unterschied ist zwischen Inspiration und zwischen Vergleichen. Es ist wichtig, es ist super wichtig, dass du dir Inspiration holst, dass du dir Motivation holst von Leuten, die dich ansprechen, die dich inspirieren. Nimm dir da die Impulse mit, aber kenn da den Unterschied zwischen Inspiration holen und motivieren lassen und ständigen Vergleichen. Das eine tut dir gut, das andere macht dich kaputt. Das ist ein ganz, ganz schmaler Grad, aber dieser Grad ist super, super wichtig zu kennen. Das Spannende ist oder das Tückische ist, dass dieser schmale Grad bei jedem und jeder von uns unterschiedlich ist. Du kannst jetzt nicht sagen, das ist die Grenze, da drüber ist scheiße, da drunter ist gut. So, diese Grenze, die musst du für dich herausfinden. Was tut dir gut? Ab wann fühlst du dich schlecht? Beobachte das mal. Das ist mein Impuls für dich, wenn du durch Instagram durchscrollst und du guckst dir irgendwelche Bilder an und bis zu einem gewissen Grad fühlst du dich gut dabei und irgendwann driftet das aber ab. Irgendwann denkst du dir nur noch so, boah kacke, warum sehe ich nicht so aus? Hm, 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 hm. Irgendwann ändert sich so dieser, deine Mut dabei, wenn du dir das anguckst. Irgendwann ändert sich das und driftet in dieses Vergleichen ab. Und genau das ist dein Zeichen, da näher hinzuschauen. Dass du schaust, welche Personen tun mir gut, welche Personen tun mir nicht gut. Von welchen Personen fühle ich mich eher inspiriert? So, also, Wo möchte ich hin? Und von welchen Personen kommt dieser Druck? Von welchen Personen kommt nur dieser Vergleichsdruck, dieser Stress? So, Wenn ich mir das Profil angucke, dann fühle ich mich danach eher schlecht. Dann fühle ich mich danach weniger wert. Dann sinkt mein Selbstwertgefühl. Und diese Konten, das ist ganz einfach, wie du damit umgehen kannst. Entfolgen. Einfach entfolgen. Du gehst auf dieses Profil, wenn du ein Foto siehst und das, du setzt dich damit nur unter Druck, gehst du auf das Profil, zack, entfolgen, fertig. Seite aktualisieren, dann ist die Person aus deinem Feed verschwunden und du hast diesen Vergleichsdruck nicht mehr um dich. Du umgibst dich mit Menschen, die dich inspirieren, die dich motivieren, die dich dahin bringen, wo du hin möchtest, wo du deinen Fokus auf ausrichten kannst wo du wieder bei dir bist und dich davon anfeuern lassen kannst. Diesen Leuten möchtest du folgen. Mit diesen Leuten möchtest du dich umgeben und nicht mit den Leuten, die dich nur unter Druck setzen. Das ist mein Tipp für dich. Was noch mein Tipp für dich ist, wo ich dich mitnehmen möchte, frag dich, warum möchtest du dahin? Warum möchtest du dahin, wo diese Person ist? Oder warum fühlst du dich von dieser Person inspiriert? Warum möchtest du unbedingt das haben, was diese Person hat? Oder warum möchtest du das Ziel erreichen, was du dir selbst gesetzt hast für dich? Warum willst du das? Und ist das wirklich dein Ziel oder ist das das Ziel von irgendjemand anderem? Ist das das Ziel, was du dir selbst gesetzt hast oder ist das vielleicht ein Ziel, was dir vorgegeben wurde? Von deinen Eltern, von deinen Freunden, von wem auch immer. Frag dich, ob das wirklich dein Ziel ist, ob das von hier kommt. Oder irgendwie von außen. Mein nächster Impuls für dich. Wie sprichst du mit dir selbst? Die Kommunikation mit dir macht da einen super, super großen Unterschied. Sprichst du eher liebevoll mit dir? Oder sprichst du so mit dir, wenn du jetzt zum Beispiel heute nicht 100% Leistung im Training abrufen konntest? Und dann sprichst du so mit dir... Du haust dann immer noch oben drauf und denkst so, boah, du Versager, du Versagerin, konntest das jetzt heute nicht drücken, so normalerweise drückst du immer 80 Kilo auf der Bank, heute waren es nur 50, so warum ging das heute nicht und scheiß -Training. und boah, nächste Woche muss das besser werden und drückst dann immer noch oben drauf, anstatt in die liebevolle Kommunikation mit dir zu gehen. Es ist ganz normal, dass nicht jedes Training 100% geil sein kann. Das ist ganz normal, das gehört dazu. Das ist wichtig, dass das alles in Balance ist. Wenn jedes Training 100% wäre, dann würdest du das gar nicht zu schätzen wissen, dass das Training geil ist. Das ist ganz normal, dass mal gute Workouts dabei sind, mal etwas weniger gute Workouts. Das ist eine Balance, das pendelt sich alles ein. Wenn alles immer nur gut laufen würde, dann würden wir das gar nicht realisieren, dass das gut läuft. Es ist wichtig, dass da auch mal schlechte Tage dabei sind. Nur es ist noch wichtiger, wie du mit diesen Tagen umgehst. Das ist genau der Punkt, dass du für dich eine Möglichkeit findest, wie du damit umgehst. Und dann nicht in das harte Gericht mit dir gehst, sondern in die liebevolle Kommunikation mit dir gehst. Dass du anerkennst, dass solche Tage dazugehören. Dass das ganz normal ist, dass das überhaupt nicht schlimm ist, dass solche Tage mal vorkommen. Das ist super, super wichtig. Kommunikation mit dir selbst. Und wenn du magst, lass uns, wenn wir langsam jetzt zum Ende dieser Session kommen, wir haben jetzt schon, oh, wir haben jetzt hier gleich unsere Dreiviertelstunde voll, bevor wir ins Q&A starten, möchte ich gerne eine kleine Übung mit dir machen, wenn du Lust drauf hast. Einmal nochmal hier ein bisschen ausschütteln. Schüttel dich einmal ein bisschen aus, mach dich mal kurz ein bisschen locker. Wir haben jetzt hier ordentlich Theorie um die Ohren geworfen bekommen und jetzt möchte ich mit dir gerne in einen kleinen Praxisteil reinstarten, bevor wir dann ins Q&A gehen können, bevor du hier nochmal deine Fragen unten in den Chat reinhauen kannst und wir ein bisschen in den Austausch gehen. Eine kleine Übung an der Stelle. Frag dich gerne mal, was dich jetzt gerade in diesem Moment am meisten stresst. Was dich jetzt gerade so richtig unter Druck setzt, wo du dir denkst, bei dem Gedanken daran, oh, das muss ich erreichen. So was, was ist dieser, dieses Ding, die Person oder diese Aktivität, die dich da ganz, ganz stark unter Druck setzt? Und wenn du magst, schließt auch ganz gerne einfach kurz deine Augen. Mach deine Augen einfach zu und visualisiere dieses, dieses, diesen Gegenstand, diese Person, dieses Ding, das sich so krass unter Druck setzt. Dann nimm gerne mal deine Hände vor deinen Körper und ball deine Fäuste. Ball deine Fäuste richtig, richtig stark zusammen. Diese Stressquelle, die hast du in deinen Händen. Und diese Stressquelle, die quetscht du hier richtig ein. Die quetscht du richtig zusammen. Das, was dich unter Druck setzt, das hältst du hier in den Händen und du drückst so fest zu, wie du nur kannst. Deine Finger, die ballen sich hier zu einer Faust. Ja, Deine Unterarme sind schon richtig am Pumpen. Deine Unterarme fangen langsam an, vielleicht schon ein bisschen zu ziehen, ein bisschen weh zu tun, gerade wenn du gestern vielleicht Pull trainiert hast. Ja, hier, ball deine Fäuste so stark zusammen, wie du kannst. Was hält dich noch zurück? Was setzt dich unter Druck? Deine Fäuste werden immer, immer stärker zusammengepresst. Du ballst deine Fäuste, ja, du drückst dieses Händeln so fest zusammen, wie du nur kannst. Drück das zusammen, noch fester, noch fester. In dieser Faust ist deine Limitation, das hältst du fest. Und wenn du gleich loslässt, du konzentrierst dich auf diese Stressquelle, wenn du gleich loslässt, dann entspannst du dich, nicht nur körperlich, sondern auch geistig. Ja, du lässt los, was dich einengt. Du drückst nochmal fest, deine Stressquelle, das, was dich zurückhält, das ist in deinen Händen. Du drückst das zusammen mit all deiner Kraft. Deine Unterarme fangen langsam an zu zittern. Ja, du bist auf Spannung. Du konzentrierst dich darauf, was hält dich zurück und wir lassen zusammen los. In 3, 2, 1, lass los. Und beobachte mal, was passiert. Du lässt ganz locker, lass deine Arme nach unten hängen und du entspannst dich körperlich und auf einmal auch geistig. Und das, was dich unter Druck setzt, das kannst du selber auflösen. Und der Punkt ist, das kannst nur du selber auflösen. Nur du kannst dir selbst diese Entspannung geben. Das ist das, was ich dir gerade mit dieser Übung gerne zeigen wollte. Die Hände tun jetzt ein bisschen weh. Das ist ganz normal, das gehört auch dazu, wenn du solche Übungen machst. Das ist genau der Punkt, den ich dir mitgeben möchte. Nur du, du selbst kannst diese Spannung auflösen. Nur du selbst kannst irgendwas loslassen an Loslösen. Nur du selbst kannst irgendwas loslassen, an dem du die ganze Zeit festhältst, über Jahre hinweg. Es ist nur wichtig, dass du darauf aufmerksam wirst, dass du das wahrnimmst, dass das da ist. Dann kannst du es auch loslassen. Du kannst nichts loslassen, was du nicht siehst, was du nicht wahrnehmen kannst, was du nicht spürst. Und deswegen ist es so wichtig, dass du in dir anfängst. Fang in dir an und versuch nicht, irgendjemand anderes zu sein, um deine Ziele zu erreichen. Nur du kannst deine Ziele erreichen. Nur du weißt, was deine Ziele sind, deswegen kannst nur du sie auch erreichen. Es sind deine Ziele. Deswegen versuch nicht irgendjemand anderes zu sein, um deine Ziele zu erreichen. Das kannst nur du. Und genau dann, wenn du du bist und mit dieser Energie an deinen Zielen arbeitest, genau dann macht Selbstoptimierung auch wieder Spaß genau dann macht Weiterentwicklung Spaß. Wenn du du bist, dann macht Fortschritt wieder Spaß und gewinnt immer mehr an Freude, immer mehr an Glück, immer mehr an dieser positiven Energie anstelle von Druck, Stress, Verzweiflung, Unruhe, Unwohlsein und Vergleichsdruck. Genau da wollen wir wieder hin, zu dieser Freude an dem Fortschritt an der Weiterentwicklung, an der Selbstoptimierung, auf körperlicher und auf geistiger Ebene. Genau das möchte ich dir heute gerne mitgeben und ich freue mich wirklich sehr auf den Austausch jetzt mit dir im Q&A noch, in dem Chat, in den Kommentaren. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Entdecken deiner Weiterentwicklung, beim Entdecken deines Fortschritts und beim Fortführen deiner Selbstoptimierung auf geistiger und auf körperlicher Ebene. Fang bei dir an. Erst innen leuchten und dann außen scheinen. Oder mit anderen Worten, Happy Inside ist gleich straff outside. Danke für deine Zeit, danke für deine Energie. Dein Niklas, ich freue mich auf den Austausch mit dir. Danke.